1: Jetzt reflektieren Sie Ihre Vorschläge natürlich sehr, sehr kritisch und Sie wagen im Buch auch in gewisser Weise einen Ausblick, sozusagen noch ein Bonuskapitel hinten dran gehängt und. Dort beschreiben Sie das Thema Akzeptanz und Verbreitung von Berichtsnotationsstandards. Das heißt, Sie beschreiben es nicht nur, sondern Sie bewerten entsprechend auch, was wird in den nächsten Jahren kommen, was wird möglicherweise Zukunftsmusik bleiben, respektive was wird in den nächsten Jahren wohl wahrscheinlich kommen. Vielleicht können Sie dort ein bisschen was sagen noch, was Sie klar erwarten, wie es sich in den nächsten Jahren in Unternehmen bezüglich einheitlicher Berichtsnotationsstandards aus Ihrer Sicht entwickeln wird?
2: Zunächst mal würde ich mich freuen, wenn es uns überhaupt gelingt, jetzt Teilbereiche von dem, was wir heute vorschlagen, als Standard zu etablieren. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen maßlos, was wir da machen. Wir, wir nennen das internationale Standards. Aber Standards wird es erst dann, oder ein Standard wird es ja erst dann, wenn es auch wirklich genutzt wird. Das ist ja schon ein bisschen Marketing, wenn man das als Stand, internationale Standards bezeichnet und es wird in Uruguay noch gar nicht genutzt. Also eigentlich <lacht> muss man sagen, der, 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 der Nutzen von Standards ist der, dass die Standards genutzt werden, so verrückt es ist. nicht. Also äh, es reicht ja nicht zu sagen, äh, wir haben jetzt Standards, sondern sie werden... Dadurch Standards, indem sie jetzt wirklich auch international nutzen. Wir sind da auf einem guten Weg und wir haben mit der Version 1.1 eigentlich Abstriche gemacht zu dem, was ich schon vor 15 Jahren erzählt hatte, weil der Jürgen Feist dazu kam vor fünf, sechs Jahren und sagte, Rolf, das ist alles viel zu kompliziert. Wir müssen uns mal konzentrieren. Wir nehmen mal die wichtigen Sachen und wir haben denen die Top Ten uns vorgenommen. Es gab die Top Ten, da gab es ein großes Projekt und wer ist, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, und haben uns dann auf auf einen Posterstandard geeinigt wurde, in 100 Regeln drauf waren. Das ist der heutige Stand, weil wir gemerkt haben, es überfordert die Leute, wenn wir anfangen und dann mit einem riesen Regelwerk kommen. Das ist so, wenn sie jetzt im, im, im Kind mit sechs, sieben Jahren das jetzt anfängt, Klavier zu spielen, ein komplexes Musikstück zur Aufgabe geben. Ich meine, die Kinder fangen auch mit einfachen Noten. Und so haben wir uns jetzt entschieden, wir fangen mal an mit dem, was Wichtig ist, mit dem man anfangen kann, haben aber im Hinter Hinterkopf jetzt schon Überlegungen angestellt, wie geht es denn weiter? Das große Problem, was wir nicht haben, ist, wenn Sie mal anfangen jetzt und sagen, das ist unter unser ne Unternehmensstandard, wir machen jetzt ist es blau und das ist so und so und in fünf Jahren, dann ändern wir das Nee, Sie ändern das nie wieder. Das heißt, so ein Standard, den Sie mal verabschiedet haben, zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit, kann ich Ihnen sagen, da haben wir damals noch die alte Version gehabt. Da war es Ist Blau. Da war noch Ist Blau vor 15 mhm. Jahren. Und, äh, und äh, der Vorkast war, ich glaube, ocker und die Vorjahr war hellblau. Also da haben wir noch Farben gehabt drin. Ja? Und jetzt reden Sie mit den Leuten, die jetzt 20.000-fach 20 jetzt das gelernt haben, dass Ist Blau ist. Jetzt kommen Sie und sagen: Nee, 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 Farbe haben wir nicht. Das heißt also, die, diese, diese, diese Standards muss man sehr wohl überlegen und man muss dabei denken: Was kommt denn noch? Haben wir noch genügend Gestaltungsmunition, um auch noch die offenen Themen zu lösen? Zum Beispiel haben wir, um Nummer zwei zu nennen, die Frage: Wie sieht eigentlich Umsatz aus und wie sehen Kosten aus? Wir haben heute ein Konzept, wie sehen die guten und schlechten Abweichungen aus? Nicht? Also äh, schlechte Abweichungen sind Kostensteigerungen, die sind rot. Und schlechte Umsatzabweichungen sind Umsatzreduzierungen, die sind halt auch rot. Also Rot ist beispielsweise genutzt für, für schlechte Abweichungen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir haben die Formen schon benutzt, wir haben die Farben schon benutzt, wir haben schon ein paar Zeichen benutzt. Was bleibt uns denn jetzt zum Beispiel um die Frage jetzt, wie sieht Personalstand aus und wie sieht meinetwegen Eigenkapitalrendite aus und solche Dinge? Das ist nur ein offenes Thema. Oder wie sehen Milliarden, Millionen und Tausende aus? Mhm. Oder wie sehen Dollar und Euros und andere Währungen aus? Es gibt noch viele Themen. Und jetzt kommt eben diese zentrale Frage, was ist etwas, was generell von Bedeutung ist? Also wirklich vom Krankenhaus bis zur Flugplatzsteuerung und von, wie Jürgen gesagt hat, Bettenbelegung äh, bis hin zur Cashflow-Rechnung. Zur Cashflow äh, und da muss man aufpassen, dass man eben nicht überregelt. Und man muss erstmal die wichtigen Sachen machen. Aber im Hinterkopf, das ist wichtig, im Hinterkopf behalten, was kommt denn vielleicht noch? Und das sind so Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben. Im, Im Buch haben wir zum Beispiel einen Vorschlag gemacht für die Messgrößen. Ist von der Community überhaupt noch nicht gutiert worden. Also wir sind da noch ein bisschen im Streit mit unseren, mhm. mit unseren äh, Mitgliedern, weil die meinen, das ist also kompliziert. Und wir haben einen Vorschlag gemacht für die Skalierung. Wir sehen Milliarden, wir sehen Tausende aus und so weiter aber das ist noch nicht in die Standards reingeflossen. Und wir haben so ein Prozedere, dass wir sagen, bei unserer Jahrestagung, die wird dieses Jahr virtuell sein, wir haben sonst Jahrestag, da wird vorgeschlagen, was sollte man noch mit aufnehmen? Und die Leute waren sehr restriktiv und zurückhaltend, was noch zusätzliche Regelungen angeht. Also wir wollen aufpassen und denken, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir die Version 2 ausbringen können, wo denn solche Sachen geregelt sind.
1: Mhm, wunderbar. Man merkt, wie detailliert Sie sich Gedanken machen und möchte jetzt noch mal ein Experiment starten und mal schauen, ob es überhaupt gelingt. Wenn Sie versuchen müssten, Ihr Buch, über das wir jetzt sehr intensiv gesprochen haben, möglicherweise haben Sie so lange noch nie über Ihr Buch gesprochen, wenn Sie das nun in ein, zwei Sätzen zusammenfassen müssten, sozusagen im Sinne von, warum soll jemand im Unternehmen oder an der Uni Ihr Buch kaufen? Wie würden Sie das machen?
2: Also ich denke, dass wir mit dem Buch jetzt sozusagen beweisen können, beweisen wollen, dass eben diese Semantik, Jürgen hat zuvor schon erwähnt, ein zentrales Thema ist. Ich muss sagen, meine ersten Seminare waren die, du musst Message haben und Struktur haben und Informationsdicht und bla bla bla. Und ganz zum Schluss machst du ein bisschen Semantik. Heute stellen wir fest, dass die Semantik
0: ein zentrales Thema ist. Jetzt du Jürgen. Okay. Ich würde dem Buch möglicherweise dann diesen Satz als Titel voranstellen. Ich würde das Buch dann nennen Noten lesen und schreiben für Berichtsersteller und Berichtsempfänger.
1: Wunderbar, auf einen Punkt gebracht. Wir haben gesprochen über das Buch gefüllt, gerahmt, schraffiert, wie visuelle Einheitlichkeit, die Kommunikation mit Berichten, Präsentationen, Dashboards verbessert, erschienen 2019 im Fahlen Verlag und natürlich werden wir auch diesen Link zum Buch in den Shownotes verdrahten, sodass Sie sich das Buch direkt herunterladen können. Zum Abschluss, ganz zum Abschluss, machen wir einen harten Bruch, denn wir stellen zum Abschluss des Performance Manager Podcasts immer die gleiche Frage, zumindest seit diesem Jahr ist es diese neue Frage, vorher haben wir eine andere Frage gestellt und die Frage lautet, wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, Herr Feist, der Hichert, dann haben Sie sicherlich in dem, was Sie getan haben, auch mal Fehler gemacht, haben Dinge gemacht, wo Sie sagen, Mensch, das hätte nicht sein müssen, das ginge besser, das geht besser und haben daraus gelernt und Sie werden jetzt nicht alle Fehler, die Sie gemacht haben, wahrscheinlich waren das wie bei jedem ganz, ganz viele, aber wenn Sie das spontan beantworten müssten, auch natürlich im Hinblick auf unsere Hörer, die etwas lernen mögen aus diesen Dingen. Was war Ihr größter Fehler und was würden Sie heute anders machen? Da würde ich sagen, fangen Sie zunächst mal an, Herr Feist, und dann Herr Hichert.
0: Hm, möglicherweise ist es dasselbe. <lacht> sie wissen... Rolf oder nicht, wir kennen uns schon sehr lange. Rolf war mein erster Chef im Jahr 1992, als ich direkt frisch promoviert von der Hochschule kam. kam war Rolf mein erster Chef. Und ähm, er hat damals schon eine Vision gehabt, die sehr ähnlich war der heutigen Vision. Nicht als Konzept also nicht die International Business Communication Standards, sondern direkt schon die Umsetzung in Software. Rolf war Chef einer Softwarefirma, die betriebswirtschaftlich geprägte Visualisierung gemacht hat, die dem Konzept heute sehr, sehr, sehr nahe ist. Das hat mich fasziniert. Und wir haben diese Firma vier, fünf Jahre miteinander weiterentwickelt. Am Ende war ich Geschäftsführer und Mitgesellschafter. Ja, und... Äh, dann, wie das halt so ist unter Gesellschaftern, ähm, Rolf und sein anderer Gründungskollege hatten unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Firma und Rolf ist gegangen. Am Tag, nachdem Rolf gegangen ist, habe ich gekündigt. Mhm. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war vermutlich der größte Fehler, den wir gemacht haben. Wir hatten damals eine klare Vision, wo es hingehen soll, und die hätten wir zu Ende führen sollen und auch können. Und ich gehe jetzt, es gehe ich auf mich zurück. Hätte ich den Mut gehabt damals, dann hätte ich das Ding, wenn Rolf schon nicht mitmachen wollte, auch alleine weiterentwickeln können und zu Ende bringen können. Den Mut hatte ich nicht. Also bin ich 15 Jahre irgendwo in der Softwarebranche rumgetingelt in unterschiedlichen Führungspositionen, um dann vor sechs Jahren wieder zurück zu Rolf zu gehen, um unser Thema zu Ende zu bringen. Soweit habe ich gar nicht zurückgedacht. Also <lacht> An
2: 1997. Ich dachte jetzt, ein Fehler jetzt im Zusammenhang jetzt mit, mit, mit unserem Buch. Aber das ist klar, da habe ich die gleiche Meinung wie du jetzt. Aber das war 1997. Also schon ein paar Jahre her. Und mhm. in der Zwischenzeit warst du mein Chef, wo ich Geschäftsführer war von der Softwarefirma in Zürich. Da war der Jürgen mein Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat. Insofern haben wir da wechselnde Rollen gehabt. Aber jetzt nochmal, was ein Fehler war. Ich, ich weiß nicht so, ob man das so als Fehler sagt, nennen kann. Ich habe am Anfang ein bisschen so, so ähm, lehrhaft immer rumgemacht, also an der Qualität der Botschaft und was willst du überhaupt machen. Wir haben uns sehr viel beschäftigt. War, da war ich noch so Berater von McKinsey, sehr stark beeinflusst. Und habe gesagt, ihr müsst auch eine klare Struktur haben. Und habe dann versucht, rumzunörgeln an diesen an diesen Berichten in diesen großen Konzernen, das kam aber nicht gut an. Ich habe einfach zu viel gemeckert und habe viele Vorschläge gemacht und die fanden das ziemlich, ja, fanden die nicht so gut. Und jetzt sind wir bescheidener und sagen, ja, Leute, ist, guckt euch das an und dann fangt mal an mit, mit der Semantik und dann werdet ihr schon sehen, dass es euch hilft. Wir sind jetzt ein bisschen entspannt Wissen rangegangen. Wenn Sie sich verrennen jetzt und Sie, Sie sind da Externer und Sie streiten sich mit den Leuten rum, dass Sie doch eigentlich im Prinzip ein ganz anderes Problem haben als Ihre Berichte. Mhm. Sie haben nicht ein Problem, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann, dann ist das nicht so hilfreich. Mhm. Wenn Der Controller, der kriegt denn Angst, dass da jemand kommt und am ganz Grundsätzlichen rummacht. Mhm. Jetzt sind wir sind mal bescheidener geworden und wir sagen, okay, wir, wir konzentrieren uns darauf und haben eben diesen Schwerpunkt jetzt auf dieses semantische Thema gelegt und wir fahren damit ganz gut. Man, man kann nicht alles. Es gibt in den großen Unternehmen natürlich viele Dinge, die man eigentlich ändern sollte. wenn Sie mal bescheiden und wir fangen halt mit der mhm. an. Das war ein Fehler. Also ich glaube, wir hätten da ein bisschen bescheidener rangehen müssen am Anfang.
1: Die Bescheidenheit, die Sie heute an den Tag legen, und ich höre ein bisschen raus, das war nicht immer so, aber... Die Bescheidenheit, die Sie beide heute an den Tag legen, die beeindruckt mich persönlich auch sehr. Sie legen keinen Wert auf Statussymbole, sie legen keinen Wert darauf, dass sie Recht haben, sondern sie machen Vorschläge, konstruktive Vorschläge. Sie spielen ihre Dinge ein bisschen zu tief beinahe, indem sie sagen, das sind manchmal banale, primitive Gedanken. Das Gegenteil ist der Fall und das weiß auch jeder. Sie haben hier Großes geleistet. Sie haben einen wesentlichen Beitrag geliefert zu verbindlichen, einheitlichen Notationsstandards im internationalen Umfeld. Dass solche Dinge Zeit benötigen, das ist natürlich. Jeder kennt sie, zumindest im europäischen Raum. Und von daher beeindruckt mich das sehr und sie sind mit dieser Bescheidenheit auch in gewisser Weise mit Sicherheit ein Vorbild für viele Manager, die hier entsprechend diesen Podcast hören und ja mal drüber nachdenken dürfen, ob das nicht möglicherweise auch ein Weg ist, mal einen Gang zurückzuschalten und trotzdem Großes zu bewegen. In diesem Sinne, bedanke ich mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich diese ausführliche Zeit genommen haben, über Ihr Buch zu sprechen und noch viel mehr. Herzlichen Dank an Sie beide.
0: Herzlichen Dank an Sie, Herr Blum, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier über das Buch auszutauschen. Das Gleiche von mir. Alles Gute.